0: Francisco Lúcio é de Ferreira do Alentejo, tem 23 anos e acabou de chegar à Irlanda. Está na cidade de Dublin, depois de seis meses, em Itália, que foi onde começou a escrever esta história de português no mundo no início deste ano. Vamos recuar no tempo e perceber como é que isto tudo começou, o que é que o fez deixar Portugal, Francisco, e rumar a Itália.
1: Olá Alice, antes de mais, muito obrigado por esta oportunidade. Eu tirei matemática aplicada à economia à gestão na quando fui para a universidade. E desde o início que sempre tive uma vontade enorme de experimentar coisas fora de Portugal, ter uma experiência cá fora, digamos assim. E foi agora no meu mestrado, mestrado em Finance, no, no ISEG, já tinha acabado todas as minhas cadeiras e estava só a fazer a minha tese de mestrado. E surgiu então a oportunidade de uh, tentar estudar noutra universidade, fora de Portugal. Uh, eu confesso que, Pronto, centro de finanças eu tinha um pouco de saudades mais da área de matemática, neste caso mais da área de análise de dados, machine learning, e vi este semestre como a oportunidade perfeita para tentar mudar-me para Milão, para a uhum. Universidade de Bocconi, na qual me inscrevi em cadeiras de análise de dados e machine learning, e pronto, foi aí que esta experiência começou, em Milão, em no fim no final de, do mês de janeiro.
0: Tendo em conta a vontade que tinha de ter uma experiência no estrangeiro, depois desses primeiros seis meses em Itália, e tendo em conta que, entretanto, já fez as malas e mudou-se para outro país, isto significa que esta vontade de ter experiências internacionais aumentou? Sai reforçada desta primeira experiência?
1: Sim, sai reforçada, sem sombra de dúvidas. Eu, em Itália, eu posso dizer que foi a melhor experiência da minha vida, eu não tenho mais memórias, eu fiz ótimos amigos. Eu posso contar até uma história engraçada de, de Itália, porque eu costumava ir todos os dias estudar para esta biblioteca ao pé da minha casa, que ficava num, num parquezinho, que tinha um campo de basquete, e todos os dias eu olhava pela janela e via rapazes da minha idade a jogar basquete, mesmo alguns mais velhos, uns mais novos, e eu gosto muito de esportes e acabei por ir comprar uma bola de basquete para começar a jogar com eles para fazer amigos e digamos que ao fim dos seis meses éramos um grupo grande de pessoas que jogava basquet todos muitos amigos nós combinávamos almoços, nosso e a última semana em que eu estive em Itália para mim foi foi uma foi a semana mais feliz da minha vida mas foi também das mais tristes porque me tive despedido de tanta gente todos os dias tinha que despedir uma pessoa diferente e eu não me lembro de ter chorado tanto na minha vida como chorei no domingo oh. antes de antes de sair de Milão eu acho que foi também por este facto que ter feito tantos amigos, ter uh, conhecido tantos uh, lugares fantásticos em Itália, que saio de lá também reforçado, para, uhum. uh, reforçado em, em termos de querer experimentar mais coisas uh, cá fora. Porque para mim eu adoro conhecer pessoas novas, pessoas de diferentes culturas e o facto de ter conseguido agora um estágio de verão em Dublin uh, foi a oportunidade perfeita para continuar este esta eu não vou não lhe vou chamar carreira internacional não é porque eu só eu tecnicamente estou cá a fazer um estágio de verão e não sei o que poderá ou não seguir a seguir claro que estou sempre aberto a novas oportunidades mas sim, a Itália contribuiu sem dúvida, sem sombra de dúvidas para eu querer continuar a explorar o mundo cá fora.
0: Bom, e a vontade de ter uma carreira internacional acho que está aí bem presente. Costuma-se dizer que é boca foge para a verdade, mas já lá vamos e já vamos assentar arraiais a aí em Dublin. Ainda olhando para os meses que passou em Itália, já percebemos que foi uma experiência marcante. Do ponto de vista cultural, social, dos hábitos, dos costumes, o que é que mais o surpreendeu em Itália, Francisco?
1: Eu vou ser muito honesto, eu acho que há pessoas que vão discordar de mim, porque eu já ouvi pessoas que estiveram a viver em Milão, pronto, é, é, é a cidade da moda, dizem que, por ser a cidade da moda, também as pessoas, os italianos lá são mais frios, mas pronto, eu estive a viver em Milão, numa área mais, uh, não tão próxima do centro, também porque as rendas mais próximas do centro são mais caras, uhum. eu estive mais, no, digamos, nos... Não é bem subúrbios, mas é pronto, mais nos arredores, mais à volta, numa zona chamada Piazza Bieta Graça. Eu posso dizer que, em termos sociais, eu acho que as pessoas são mesmo muito acolhedoras. Eles tratavam-me como se eu fosse italiano. Eu acho que se um português ou um espanhol for a Itália, são tratados como italianos, porque nós, no sul, nestes três países, principalmente, nós somos todos muito, muito parecidos. Eu posso dizer... Dizer, pronto, ao contrário do que estou a sentir agora em Dublin, mas pronto, já lá vamos. Eu, quando cheguei a Itália, eu senti-me automaticamente em casa. Eu sentia que estava em Portugal, em, em Lisboa, por exemplo, mas toda a gente falava italiano. É, era o que eu sentia, para ser sincero, porque... Eles não tão parecidos a nós, quer fisicamente, quer mesmo psicologicamente, que eu senti-me eu senti mesmo em casa. Claro que pronto, depois eu o processo de fazer os amigos, de ir para a universidade e conhecer lá as pessoas, mas em termos de adaptação à cidade em si, eu acho que foi muito boa. Em relação à cultura, eu acho que o é que um, me sai -me assim mais à, à cabeça neste momento é os aperitivos. Eles têm o hábito de, ao final do dia, antes do jantar, Uh, ir beber um aperitivo uhum. e comer, assim, umas comidinhas juntos da bebida. Eu, por acaso, não sabia que aperitivo era a bebida e não a comida e passei algumas, uma situação que foi a pedir o aperitivo pel, pela comida, veio-me a, a bebida e a comida e depois eu não bebi, porque o aperitivo normalmente tem álcool e uhum. eu, eu não gosto. Não gosto de álcool, não consigo ver o álcool E depois <risos> foi um bocado interpretada mal Mas eu expliquei e eles foram simpáticos E trouxeram uma espécie de outra bebida Que uhum. não tinha não tinha álcool Mas pronto, fora os aperitivos Os aperitivos pronto, é uma bebida alcoólica mais ácida Para ab abrir o apetite depois para o jantar Que eles costumam fazer antes Uma espécie de mini refeição antes do jantar Também eu acho que eles gostam muito De arte mesmo eu noto isso nos, meus, nos amigos da minha idade Eles são todos fanáticos por arte Eles levavam, Os fins de semana deles era ir visitar museus em Milão De arte, eu, eu, eu confesso que não é a minha área uhum. de interesse Por isso é que eu também noto um pouco este gosto da parte deles Como eu já disse em termos sociais, pronto, são acolhedores muito simpáticos E claro, não posso deixar de falar da comida Que é, é fantástica Principalmente dentro de Itália uhum. Eu diria que a comida na minha opinião, mais saborosa é a comida siciliana. Eles tinham, por exemplo, em Milão, uma cadeia de restaurantes sicilianos que tem comida fantástica e eu aconselho a quem for a Milão, tem que experimentar, sem dúvida, a comida siciliana. Uhum. Acho que a cadeia de restaurantes se chama Cosa Nostra, não tenho bem a certeza. É, um, é um, parecido parecido o nome da máfia siciliana, mas eu, eu não tenho a certeza. Eu acho que a máfia italiana é Cosa Nostra. E o restaurante é coisa nossa. Eu acho que é assim.
0: Bom, aqui fica essa, essa sugestão. Mas dizia o Francisco que hum, depois foi preciso fazer novos amigos, Sim. a faculdade. Como é que foi este processo de adaptação?
1: É assim, eu não, não fui um típico uh, aluno de Erasmus, porque uhum. normalmente uma pessoa quando vai de Erasmus está numa, numa fase da universidade em que quer fazer cinco cadeiras, porque normalmente é o número de cadeiras que se tem, por exemplo, na minha universidade, quer é fazer cinco cadeiras também nesta universidade para ter as equivalências uh, depois quando volta à sua universidade em Portugal. Eu neste caso eu já tinha feito todas as minhas cadeiras e estava a fazer a minha tese, por isso tinha muito do meu tempo ocupado e só consegui escolher duas cadeiras, ou seja, uma das cadeiras era de licenciatura e a outra era de mestrado e eu já previa ao início que para mim talvez fosse um pouco mais difícil porque não estando nas mesmas cadeiras, com as mesmas pessoas sempre, uh, e cadeiras que nem sequer são do primeiro ano, ou seja, as amizades já estariam mais formadas, seria um pouco mais difícil para mim fazer amigos. Uhum. Eu posso dar o um exemplo, Pronto, uma das cadeiras em que eu me inscrevi, eu fiz logo amigos na primeira semana, nós éramos 11 pessoas, a cadeira chamava-se Machine Learning. Uh, mas o que acontece é que dessas 11 pessoas a única pessoa de que era de Erasmus que ficou na cadeira até ao final fui eu porque digamos que as pessoas normalmente quando vão de Erasmus não vão propriamente para aprender, vão mais para, para se divertirem digamos assim, mas eu por acaso eu estava mesmo lá porque a cadeira era, era muito interessante e é uma área que eu gosto mesmo e queria usar conhecimentos dessa cadeira para a minha tese e levei a cadeira até ao final mas pronto, os outros 10 meus amigos e também que não, que não eram aliados e que estavam em nessa cadeira, acabaram por desistir, acabei de ficar sozinho nessa cadeira. Depois eu tinha outra cadeira, que era Time Series, e aí tive a grande sorte de conhecer um dos meus melhores amigos, ele é da Suíça, uh, e estava precisamente na mesma posição do que eu, ele estava a fazer a sua tese uh, de mestrado e também estava a fazer aquela cadeira, foi o meu melhor amigo, o tempo que estive lá, e fora isso, os meus melhores amigos que eu fiz não foi na universidade, uh, foi fora da universidade, foi mesmo no basquete, como eu estava a dizer. Uh, e uh, eu posso dizer que são amigos é, isto, isto vai parecer um pouco como é que eu ia dizer, melodramático uhum. digamos assim, mas eu acho que quando nós estamos no sítio longe do nosso país nós sentimos falta dos nossos amigos e da nossa família, mas quando nós estamos no sítio e, e gostamos muito do que estamos a fazer e, e das pessoas com quem estamos, eu acho que essas pessoas se tornam a nossa família e os nossos amigos e foi um pouco isso que eu senti uh, com essas pessoas que uhum. uh, eu conheci no Basquete e eu, por exemplo, na minha tese de mestrado, uh, há lá uma, 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 não é secção, um tópico, pronto, que é os acknowledgements, que todas as teses têm, que é uma espécie de dedicatória e agradecimentos. E nessa secção eu tenho uma frase que é, Itália é um país muito bonito, mas uma coisa que eu aprendi em Itália é que o paraíso não é um sítio, é um sentimento que surge uh, no momento de pura felicidade e o que é que eu quis dizer com este e depois eu dediquei esta frase a eles e o que é que eu quero dizer com isto é preferia passar um dia com eles no mesmo sítio de sempre a jogar basquete porque eu gostava mesmo deles. Do que, por exemplo, ir para Portofino ou Cinque Terra sozinho, embora fossem sítios lindos, também tive a oportunidade de ir. Uhum.
0: Que bela mensagem. Há pouco, quando se referia a um determinado local, um, disse o nome deste local em italiano. Pareceu-me muito bem dito. Como é que é a relação com a língua italiana? Já sabia uh... falar italiano? Aprendeu a falar italiano? Como é que se safou nestes seis meses em Itália?
1: Eu tentei aprender italiano. A verdade é que não Tive muito tempo, porque pronto, tese e cadeiras uhum. É muito difícil Mas eu, eu prometo que fiz um esforço eu, eu ouço músicas italianas todos os dias ainda Eu sei falar muito, muito, muito pouco, mas sei dizer algumas coisas. O pior para mim, pronto, é a conjugação dos verbos. Eu não sei conjugar os verbos, mas sei construir algumas frases e sei algumas palavras mais específicas, mas eu não me considero de todo fluente em italiano. Uhum. Eu tentava falar ao máximo inglês, embora eu acho que, comparado a Portugal, a Itália tenha um pouco mais de dificuldade. As pessoas, pronto, que trabalham em supermercados, o ambiente universitário, não, porque, pronto, na minha universidade, por exemplo, era um... tinha um ambiente muito internacional, porque recebem muitos alunos de fora, mas fora da universidade, uh, pronto, supermercados e lo lojinhas e coisas assim, mesmo ginásio, eu acho que é, é um pouco difícil encontrar alguém que seja fluente em inglês. Eu acho uhum. que eles, ele, Mas eu acho que eles não eles, eles não se recusam, uh, eles tentam, eles pelo menos tentam falar inglês, tentam perceber, e mesmo quando eu não percebo digo-lhes, ah, falem italiano porque o italiano tem algumas coisas parecidas ao português. E é verdade, eles às vezes falavam italiano e eu acabava por perceber. Mas sim, eu aprendi ainda algumas expressões, em italiano, por exemplo, posso ter aqui uma que é In bo Lupo, que é Boa Sorte. É, ou seja, traduzido a letra é, é na boca do lobo Mas isso para ele significa boa sorte Uau. Sim, não, considero, como eu estava a dizer, não me considero fluente Mas sim, eu aprendi ainda algumas coisas Mas na maior parte das vezes tentávamos Enrascar em inglês porque tinha que ser
0: uhum. Francisco, percebemos que esta primeira experiência Acaba por ser marcante Ficou com vontade de regressar a Itália E ter uma outra experiência, quem sabe, por lá?
1: Sim, fica com muita vontade Eu sei que isso vai implicar aprender italiano Se eu algum dia uhum. quiser voltar lá Mas eu já disse aos meus amigos que Pronto, Eu agora estou a tentar coisas aqui em Irlanda, ou talvez depois de Irlanda vá tentar outros países, mas agora depois do período de Covid as empresas estão-se a tentar adaptar também a trabalhos remotos e uma coisa que eu já pensei é se eu por acaso tiver a oportunidade de trabalhar remotamente algum dia, por que não voltar para Milão, ficar lá nem que seja um ou dois meses? com os meus amigos, enquanto estou a trabalhar pronto, noutro país uhum. uh, ao mesmo tempo, uh, eu acho que isso seria fantástico para mim, embora tam eu também saiba que, pronto, alguma das pessoas que, que eu conheci lá uh, não vão estar lá, porque algumas delas o meu amigo da Suíça, por exemplo, já voltou para a Suíça alguns dos am amigos meus que eu conheci no Basque até eles não são de Milão, são de outras zonas de Itália e estão a estudar e alguns deles vão acabar os estudos e também se calhar vão para, para a terra deles, se, claro que não vai ser a mesma coisa, mas eu gostava pronto se tiver um dia a oportunidade de trabalhar remotamente de passar nem que fosse um mês para estar com algumas pessoas uhum. que eu que eu gosto imenso uh, lá em Itália.
0: Quem sabe o que o futuro lhe reserva. Se tivesse que escolher uma palavra para resumir a experiência de Itália, que palavra seria?
1: Eu diria aventura porque foi a minha não foi a minha primeira experiência internacional. Eu antes de Itália já tinha estado duas semanas em Oxford, por exemplo, só uma curiosidade, quando as pessoas me perguntam, ah, qual é que é, o se, tu tens um, se eu tenho um sonho para a minha vida, eu digo que já concretizei o meu sonho, porque o meu sonho era ir aos estúdios do Harry Potter e filo enquanto estive em Oxford, uh, durante essas duas semanas... Mas Itália, uh, embora não tenha sido a minha primeira experiência cá fora Foi uma experiência em que eu tive ficar mais tempo uhum. Ou seja, foram ainda seis meses Acabou por ser uma aventura para mim porque tive que me adaptar Eu não conhecia ninguém em Milão Por isso, pronto, foi um processo de adaptação que Para mim não acabou por não ser adaptação como eu estava a dizer Mas foi foi, foi, foi uma aventura para mim Porque eu não sabia mesmo o que é que me estava à espera Eu nunca tinha ido a Milão Eu já tinha estado em Roma Em Roma, por acaso, eu não gostei muito de estar lá Porque não, é, não achei uma cidade propriamente... Ok, isto é polémico, mas eu não, eu não acho as uh, cidades it grandes italianas propriamente bonitas, porque, eu não sei, eu, eu gosto muito de cidades que têm rio, mar próximo, porque estou habituado a Lisboa. Eu gosto mais das cidades para viver do que para visitar. Em, em termos turísticos, em Itália, eu gosto mais de cidades mais, zonas mais costais. Uhum. Acho que são lindas, zonas lindas mesmo. Pronto, eu diria aventura mesmo, por isso, porque eu não sabia o que me esperava, Consegui-me adaptar perfeitamente. Conheci, conheci pessoas excelentes, visitei tudo o que eu queria. Ainda passei... Ainda, o meu amigo da Suíça ainda me convidou para ir à, à Suíça. Ainda passei lá três dias de eu para conhecer Zurique, Berna e Solothurn. Solothurn é a terra onde ele vive. Eu acho que foi mesmo uma grande aventura para mim e foi a Sim. melhor experiência da minha vida e não tenho dúvidas disso.
0: Bom, e terminada esta aventura em Itália, seguiu para uma nova aventura, chegou a Dublin aí na Irlanda no início deste mês e percebemos até que Itália foi melhor do que aquilo que estava à espera. Como é que foi a chegada à Irlanda? Como é que foi a chegada a Dublin, Francisco?
1: Uh, a Itália, eu como disse, eu quando cheguei lá, senti-me logo em casa. Aqui eu já sabia mais ou menos o que esperava porque eu sei que, pronto, Oxford é em inglês, Terra, mas a verdade é que não é muito diferente do que aqui. Uma coisa que eu sinto muito diferença é que, pronto, em Itália entrava num restaurante, eles começavam logo a falar comigo em italiano porque olhavam para mim e pensavam que eu era italiano. Uhum. Eu aqui entro num local, eles olham para mim e veem logo que eu não sou irlandês. E isso foi uma diferença que eu notei logo porque uma pessoa diz aqui um hi. E eles perguntam logo, where are you from? Ó
0: oh, Francisco, e perante esta diferença, qual é a expectativa para essa experiência aí na Irlanda, depois da experiência de Itália?
1: Sinceramente, é boa. Eu acho que, já, agora depois de estar cá já há algum tempo, já consegui perceber que é um povo que eu acho que é muito, muito acolhedor. Eu, também, eu acho que eles, embora fisicamente, isto, eu, não, eu, eu acho que se calhar algumas pessoas vão discordar de mim, embora pronto, eles não sejam iguais a nós, são, pronto, são de outro país, mas eu acho que psicologicamente, em termos de maneira de ser, eu acho que estão parecidos a nós. Uhum. Por exemplo, eu acho que há um, uma, uma espécie de estereótipo das pessoas do Norte que é, eles chegam sempre a horas, ao trabalho e coisas assim do género. E eu sei que isso é verdade em Itália e na Suíça, por pronto, os melhores amigos da Suíça mas aqui eu acho que isso não é verdade eu, por exemplo, o meu colega de trabalho que é irlandês, quando nós combinamos alguma coisa nós às vezes combinamos uma coisa para as nove e os irlandeses chegam às dez é basicamente o que me acontecia comigo em Portugal com os meus amigos, eu acho que a cultura do chegar a horas aqui não, não acontece mas pronto, em relação às expectativas, eu acho que as minhas expectativas são boas, eles são bastante, bastante acolhedores, sou a gostar imenso do meu trabalho, adorava continuar cá, não sei se, isso pronto não depende inteiramente de mim, não uhum. é? depende da empresa embora tenha boas expectativas, estou a tentar não ser demasiado optimista em relação ao meu uh, futuro em ficar cá, porque que eu não quero apanhar uma desilusão esse tempo, mas sim, eu posso dizer que as minhas expectativas são positivas.
0: Bom, então o que é que o leva para a Irlanda, o que é que o leva para Dublin no início deste mês? Foi uma,
1: uma oportunidade que surgiu, eu não estava sinceramente muito à espera que surgisse, digamos que eu andava a navegar assim por meados de dezembro no LinkedIn e acontece que encontrei uma posição que achei bastante interessante numa empresa que é a Deloitte, que é uma empresa de consultoria, que é uma empresa multinacional, também temos em Portugal, e era é uma empresa em Financial Services, Quants and Modeling Group. Digamos que é uma área de, de auditor, dentro da, da parte da auditoria, aqui da empresa. E pronto, eles pediam, estava à espera de uma pessoa que só tivesse conhecimento em matemática, eu tenho licenciatura em matemática, uma pessoa que soubesse de finanças, eu tenho o mestrado em finanças, e ainda pediam alguém que soubesse programar em, em algumas linguagens de programação como por exemplo em Python e R e eu por acaso também sei e eu quando vi aquilo pensei oh, vai, isto é ideal para mim porque para alguém ser uma coisa que eu gosto é uma coisa que eu acho que sou capaz de fazer um de tempo, tive uma entrevista uh, na semana a seguir uh, recebi uma proposta vim para cá e eu confesso que, pronto, estou agora a entrar no mercado de trabalho, não sabia bem o que é que me havia de esperar e estava com receio de não corresponder às expectativas deles, uh, não, não saber fazer o que eles me pudessem pedir. Mas uma coisa que eles me disseram logo ao início, a mim e a todos os estagiários, foi, nós não estamos à espera que vocês saibam nada, vocês estão aqui mesmo para aprenderem. O que nós queremos com este estágio é que vocês aprendam. E isso foi uma coisa que me deixou bastante aliviado e posso dizer que tem sido uma experiência ótima, eles são simpaticíssimos eles, por exemplo, ao final do dia eu tenho, o meu horário de trabalho aqui é das de... nós estamos aqui numa espécie de Eles chamam lhe a compressed week ou seja, isto é, uma... é uma espécie de horário que acontece apenas durante o verão, que é nós entramos às nove todos os dias e saímos às seis mas depois, à sexta-feira, para compensar, saímos logo às duas. E durante os dias da semana quando estamos a chegar às seis, eu começo a receber mensagens dos meus superiores a dizerem vai apanhar um bocadinho de sol, que hoje, por acaso, até está sol, o que, é, que é um bocado raro aqui. Ou, ou dizem olha, já trabalhaste muito hoje, vai descansar, nós não. não queremos que vocês saiam daqui exaustos, vão descansar. Ou seja, eu acho que eles não... não... Usam e abusam de nós, nós estamos aqui mesmo para aprender uh, e uh, não, não me sinto minimamente estressado com o que estou a fazer, uhum. digamos assim. Está portanto, a ser uma experiência mesmo incrível.
0: Portanto, é aproveitar ao máximo esta experiência. Bom, dizia há pouco o Francisco que de alguma forma já sabia o que ia, ou tinha uma ideia daquilo que ia encontrar. Neste processo de adaptação que está a acontecer, porque acabou de chegar à Irlanda. O que é que mais o tem surpreendido?
1: A maior surpresa que eu tive, pronto, isto não é relacionado com a cultura deles, mas eu já, eu já vou lá. É, é mais uma, foi, foi o facto de eu acho que aqui, aqui em Dublin, há tantas raposas como na Austrália há cangurus isso foi uma coisa que me surpreendeu. Eu não Uau. estava à espera de, de sair à noite e cruzar com raposas na rua, como já me aconteceu aqui duas vezes e pelo que me dizem é comum. Uh, mas fora isso. Isso, em relação, pronto, mais à cultura, por exemplo, agora relacionado com cultura de trabalho, uma coisa que me surpreendeu é, eu tinha a ideia que dentro da Europa, assim, grandes empresas havia, estava muito assente a hierarquia entre, pronto, estagiários, graduates, seniors, managers e directors, uh, diretores. Mas nós aqui, eu aqui não sinto nada a isso. Eu, por exemplo, quando quero falar com o meu manager, eu, o meu, ou seja, o meu gestor, eu chamo-o pelo nome, chamo-lhe Ryan, ele vem falar comigo, comigo não, não preciso de estar com o Dr. Ryan ou algo assim do género, nós falamos aqui todos como se estivéssemos no mesmo, no mesmo patamar. Uh, outra coisa aqui relacionada com a cultura do trabalho que eu gosto bastante aqui na, na Deloitte, de, de Irlanda, eu não eu pronto eu sei que é, é tentador fazer comparações entre Deloitte, Irlanda e Deloitte-Portugal, ou mesmo com outras empresas em Portugal, mas eu como disse também é a primeira experiência que eu estou a ter no mundo do trabalho, eu nunca trabalhei mesmo em Portugal, tudo o que eu tenho é feedbacks deles, por isso eu vou tentar não fazer comparações até porque pronto é injusto da minha parte, mas uma coisa que eu sinto aqui também é no dress code de sendo uma empresa de consultoria, eles disseram-nos quando vocês tiverem que se encontrar com um cliente, vocês têm que vir de camisa e de blazer e pronto, gravata, porque pronto, fica sempre bem não é? mas nós quando estamos aqui a trabalhar e não, não temos nenhum encontro com nenhum cliente, nós podemos andar aqui relaxadíssimos, eu por exemplo hoje estou com uma t-shirt e com umas calças de ganga e com os com ténis brancos, outros estagiários também outras pessoas estão, estão de fato uhum. ou seja, há é uma liberdade em termos de dress code, não me sinto de nada de todo obrigado a vestir de forma muito, muito formal. Em termos uh, mais sociais, eu acho que eles são pessoas muito acolhedoras, são pessoas uh, muito sociais. Há sempre aqui o hábito de, depois do trabalho, ir ao pub. Por acaso, já fui a alguns, eu aconselho imenso a pessoas que vêm, vierem aqui a Dublin para pronto, claro, ir ao Temple Bar, que é um dos mais famosos e é, é bastante divertido. Mesmo para quem não gosta de beber, como eu, dá sempre para conviver, eles são pessoas que não, não nos forçam, não nos forçam a beber mesmo a gente não gostando, eles aceitam-nos perfeitamente. Uhum. Eu também destacaria a falta de, cultu de cultura na comida, <risos> porque eles têm mais o hábito de, de comer fast food, eu perguntei ao, ao meu colega, também é estagiário que trabalha comigo, que é, que é irlandês Perguntei-lhe assim na brincadeira, então quantas vezes por semana é que tu comes fast food? Ele disse assim, quantas vezes por dia queres tu dizer? Porque eles têm mesmo o hábito de hum. comer os fish and chips aqui uh, Tal como em Inglaterra, hambúrgueres, pizzas uh, Pronto, a comida é mais à base de fast food hum. Outra coisa que também me surpreendeu é vinha mal habituado uh, de
0: Itália, Francisco, essa que é a verdade também se... Não só é português, é como vinha mal habituado de Itália.
1: É verdade. Eu saí de Itália que era um paraíso gastronómico, uhum. para vir para, pronto, para um país que não é tanto um, país, uhum. um paraíso gastronómico. Uh, mas, pronto, outra coisa que também me surpreendeu, e esta é a última em relação assim, que eu tenho a de destacar, em relação à cultura deles, é que tinham-me dito que eles eram um povo assim, muito religioso, Uh, pronto, eu só conheço pessoas uh, Mais de que vivem em Dublin Não é não posso falar em relação ao resto da Irlanda Mas uhum. aqui especificamente a Dublin Eu acho que, pelo menos a, uh, Mais a geração nova Ninguém é, é religioso Das pessoas uhum. com que eu falei, ninguém liga a religião Embora eles tenham igrejas por todo o lado Que uhum. parecem castelos uhum. O facto de Dublin ser uma cidade muito internacional Eu acho que é uma cidade Muito alternativa, faz-me lembrar um pouco A LX Factory de Lisboa, mas muito grande, porque os edifícios são edifícios antigos, mas com um toque muito moderno por fora, acho que também relacionado com as cores. Uh, não é uma cidade muito grande, digamos assim, é uma cidade que está dividida pelo rio Liffey em dois, parte norte e parte sul. As empresas e a maior parte das atrações está tudo na parte sul. Eu acho que é uma cidade também muito pequena.
0: Francisco, já vamos dar uma voltinha pela cidade e já nos vai apresentar os locais onde mais gosta de ir, apesar de ter chegado há muito pouco tempo a Dublin. Daquilo que tem vivido, daquilo que tem experienciado, acha que se se proporcionar ficar por aí, vai ser fácil habituar-se e adaptar-se a esta cidade e a este país?
1: É uma pergunta muito interessante, porque eu acho que ainda assim tenho a sorte de estar neste momento a fazer um estágio de verão no verão, porque já no verão eu sinto a falta do sol, é muito raro. Eles aqui, eu posso dizer, eles tiveram há pouco tempo em Inglaterra uma grande onda de calor, uhum. E essa onda de calor vinha para aqui e eles, houve aí um dia em que eles tiveram aqui uma... Digamos, eles, eles chamam-lhe a onda de calor e tiveram 25 graus. E haviam pessoas, colegas meus, nós tínhamos combinado de vir ao escritório, porque há a possibilidade também de trabalhar remotamente, e recebi mensagens a dizer, ah, hoje estão 25 graus, eu não consigo sair de casa, não, não vou para o escritório porque está muito calor. Foi a onda de calor deles, foram uns 25 graus aqui em, em Irlanda. Uhum. É uma coisa que, pronto, o sol, eu sinto muito... Eu sinto, tô, só estou cá há três semanas, mas eu acho que vou, -me senti vou sentir muita falta do sol caso cá ficasse para o inverno. eles Dizem que no inverno o sol nasce muito tarde. Uh, o sol, digamos, o dia. Pronto, uhum. é, é, há, poucas é... há poucas horas de luz.
0: Há poucas horas de luz no inverno.
1: É verdade. Dizem que há muito poucas horas de luz. No verão é o contrário. Uh, há, há muitas horas de luz. Eu, foi uma coisa que também me custou. Ao início, porque uh, a minha casa não tem estores tem cortinas, e eram cinco e meia da manhã, e eu acordava com o sol a iluminar a minha casa. <risos> Mas pronto, eu acho que se ficar cá mais tempo, coisas que eu como vão ser mais difíceis, é mais estar mais relacionados com a temperatura, porque e com a luz do dia também, porque eu estou habituado ao sol de Itália e ao sol de Portugal, uh, e isso vai me fazer falta. Embora a comida, como eu estava a dizer, seja aqui mais fast, fast food, eu sinceramente eu não acho que vá sentir tanta falta, embora adore a comida de Itália e Portugal mas eu também para poupar dinheiro nos outros países eu, eu comia mais em casa estou, estou habituado a fazer a minha própria comida uh, e aqui faço o mesmo por isso posso dizer que Claro que sinto a falta da comida italiana, não vou estar a mentir, não é? Sinto falta de ir comer uma bela pizza a um restaurante uh, italiano Mas uh, pronto, eu, eu, eu faço aqui a minha própria comida e não posso dizer que uhum. sinto a falta da comida Agora sim, em relação ao tempo, claro, a família e os amigos também uh, Serão as coisas que serão mais difíceis uh, lo, a longo prazo uhum. Caso eu fico cá, não é?
0: Quem sabe o que é que o futuro lhe vai reservar Chegou há três semanas, mas certamente já palmilhou a cidade, até porque já nos disse que a cidade não é muito grande. Se o fôssemos visitar, onde é que nos levava? Dois ou três dos seus locais preferidos?
1: Ao contrário de Itália, em que eu aconselharia logo irmos a Piazza Beta graça que era o sítio onde eu jogava basquetebol e gostaria de apresentar a toda a gente, eu aqui não posso dizer ainda que tenha um espaço que, digamos, seja só meu. Que eu vá lá e que... Gosto mesmo de desfrutar o meu tempo lá. Mas posso aconselhar outros uh, sítios que eu já visitei e que uh, adoro. Uh, por exemplo, o Temple Bar. Como eu já mencionei, uhum. uh, eu acho que é um espaço que não é de todo overrated. Ou seja, que as pessoas falam, falam e depois não correspondem às expectativas. Eu acho que corresponde às expectativas, embora às vezes esteja um pouco cheio. Mas eu acho que é um espaço muito bonito e muito divertido para se visitar. Uh, e aconselharia também um parque que fica na zona norte, que se chama Phoenix Park que eu acho que é o maior parque verde da Europa, eu penso que tenha 7 km de extensão e normalmente as pessoas vão lá para ver os viados, porque existem viados no parque e se tiverem sorte, conseguem ver os viados. Hum. Eu tive essa... Não, digamos, eu não, eu não vou dizer sorte, porque eu andei dentro da floresta no parque à procura dos viados uh, durante uma hora e meia e só depois, quando saí da floresta, é que os encontrei... Uh, ao descampado, ao pé de pessoas é um pouco difícil de os encontrar mas eu aconselho o parque porque é, é um parque mesmo muito bonito e se conseguirem ver os viados uh, eu acho que vale a pena uh, sim, eu diria esses dois sítios, dois claro, uh -huh. pronto, também temos a Guinness Storehouse uh, eu acho que se, já estiverem, já, se as pessoas já tiverem ido a Amsterdão ao Museu da Heineken uh, não vai ser uma surpresa assim tão, uh, tão espetacular porque eu acho que, comparativamente ao Museu da Heineken, o Guinness perde, mas, mas é um bo, acho que até é um bom sítio, um sítio hum. engraçado para se visitar.
0: Francisco, qual é que tem sido a maior aprendizagem, a maior lição destes últimos meses?
1: Eu acho que a maior lição, para mim próprio, é que, que eu, eu consigo me adaptar muito facilmente. Uh, eu, não, eu confesso que eu não estava à espera disto, porque, uh, eu como tinha dito, eu não... Eu não, nunca tive assim, uma experiência internacional durante tanto tempo, mas eu consegui adaptar-me muito facilmente. Uh, adoro pessoas de tudo o que é lugar e, pronto, outra das aprendizagens que eu tive é que eu acho que o mais importante dos sítios onde nós vamos não é tanto o local, mas sim as pessoas que nós conhecemos. Uh, em Itália, essa foi a maior lição que eu que eu, uh, que eu aprendi. E uma das coisas que que o prova é que, pronto, eu gostava imenso de, de voltar a Milão, não porque eu adoro a cidade em termos de beleza, mas sim pelas pessoas que eu conheci lá e também porque eu gostava de rever. Por isso sim, eu diria que essa foi a, a melhor lição que eu aprendi, que o mais importante dos lugares não é não é o lugar em si, é claro que também, pronto, importa para uma pessoa, uma pessoa se adaptar. Não é completamente diferente ir para a Itália ou ir para, para o Egipto, por exemplo. Mas eu acho que o mais importante do que isso é mesmo as pessoas, que nós nos sintamos em casa com essas pessoas, digamos assim.
0: Francisco, aqui e ali já falamos dessa vontade de continuar a ser um português no mundo. Esta experiência começou há muito pouco tempo, mas é para ser uma experiência de curta duração. Mas gostava de ficar na Irlanda nesta experiência, neste projeto, ou gostava de abraçar um novo desafio e partir para uma nova aventura?
1: Eu diria ambas porque eu, sinceramente, eu gostava de ter mais experiências internacionais, quer seja aqui em Dublin, quer seja numa Bélgica, num Luxemburgo, numa Suíça. Eu gostava de experimentar outros países do Norte, porque na minha área, que é a área de finanças, eu sei que há muitas oportunidades nesses países e que a, a progressão de carreira uh, existe também, uh, está muito assente nesses países. Eu estou completamente aberto a novas oportunidades. Uh, se eu gostava de ficar, se eu preferia, ficar ou ir para outro sítio sinceramente é uma, uma questão que eu tenho pensado muito porque aqui em Dublin temos um grande problema que é o problema das casas e dos quartos há uma grande crise de arrendamentos aqui é muito difícil arranjar um quarto não há oferta para tanta procura isso é uma coisa que também me leva bastante a, pens a pensar, ponderar tentar candidatar-me a outros países uhum. mas sim, se eu pudesse tomar agora uma decisão Uh, preferes voltar para Portugal e arranjar qualquer coisa em termos de trabalho em Portugal ou arranjar no estrangeiro? Claro que eu não, vou, não estou numa posição em dizer não a nada, não é? Mas eu adorava ter uma experiência noutro país, uh -huh. seja na Irlanda, seja noutro país qualquer. Uh, embora, pronto, eu adoro, eu adoro Dublin e já estou já mais adaptado aqui, não é? Seria muito mais fácil continuar. Mas se for noutro país, uh, será será uma nova experiência uma nova aventura e eu estou completamente aberto a isso.
0: Aqui e ali já fomos falando de saudades e sabemos que tem saudades de Itália, mas gostava de saber quais são as maiores saudades do nosso país.
1: Ok, sinto muita falta da família, claro, dos meus amigos, porque estando há tanto tempo fora nós não nos vemos tão regularmente, embora tente falar com alguns por vídeo e por chamada acaba por ser não, não ser a mesma coisa, mas fora a família e os amigos, claro, o sol... Como eu já uhum. tinha dito, o sol é uma coisa que eu sinto muita falta e estou no verão aqui em Dublin, é, não é muito comum nós termos aqui sol e sinto um pouco falta de calor, não de tanto calor como tem estado agora em Portugal. Por exemplo, em Ferreira do Alentejo, eu sei que sentar num calor de arraso de uhum. 40 e tais graus, isso não inveja de todo, mas um pouco mais de calor, sim, diria também um pouco mais de calor. E claro, também de vez em quando um bacalhauzinho, não é? <risos> Sendo do Alentejo, uma assorda de bacalhau também, sinto um pouco a falta.
0: Francisco, e agora só falta uma palavra. Há pouco escolheu a Aventura para resumir os seis meses de Itália, mas agora gostava que juntasse a experiência de Itália, esta da Irlanda, e até as duas semanas que passou, em Oxford. Qual é a palavra que melhor resume a sua aventura, a sua experiência de português no mundo?
1: Uh, eu diria, em termos pessoais, eu diria ambição. Uh, em termos uh, de tudo, eu voltaria a dizer aventura, porque tem sido uma aventura, tem sido experiências completamente diferentes. Mas em relação pronto, ao aspecto pessoal, eu diria ambição, porque... Eu considero que sou uma pessoa muito ambiciosa e também é essa ambição que me leva a, ter este, a tentar ter estas experiências todas internacionais.
0: Uhum. E que não lhe falta ambição para continuar a ter aventuras por este mundo fora, porque já percebemos que a vontade de ser um português no mundo, essa está bem presente. Muito obrigada Francisco Lúcio, está nesta altura na cidade de Dublin, na Irlanda, acabou de chegar. É um português no mundo desde o início deste ano.